0: Salve, salve! Tudo bom, pessoal? Bem-vindo à Rádio Mixtura. Estamos aqui começando mais uma live dessa quinta-feira, convidando a todas e todos e todos para participar de mais uma transmissão. Hoje a gente tem a presença aqui das meninas do de mim eu vou chamar elas daqui a pouco, e vou fazer as nossas formalidades, né? porque a gente faz parte dessa programação através do projeto Vai2, que a gente foi contemplado no ano de 2020 e está executando agora em 2021. Para quem não sabe, a Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimentos do dia a dia da nossa quebrada. Ela faz parte da rede local, nacional e latina, é, onde a nossa comunicação via áudio tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. É, informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesia, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. E agora com vocês, vou chamar aqui a Cibele e a Valdete, só um minutinho... Oba, Oi!
1: Tudo bem? Tudo bem?
0: Da hora! Olá. Tudo bem? Valdete.
1: Deu uma! Deu certo! Deu certo! <risos> Deu certo! Demorou, mas foi! É.
0: Menina, eu quero agradecer! Quero agradecer mais uma vez a participação do Iluba Admin, a participação de vocês. É de grande importância para a nossa rede da Rádio Mistura. ter o conhecimento ancestral de vocês. É, eu vou estar aqui no backstage com a câmera e o microfone desligado. E aí a participação agora é com vocês. Qualquer coisa é só dar um toque que eu estou por aqui, tá bom?
1: Tá, tá bom. Valeu.
2: Olá espero que todos estejam bem e se cuidando, é, eu quero começar agradecendo primeiro aqui é, o Léo Brito pelo convite, parabenizando a existência da Rádio Mixtura, ao Iluobá pela, pela confiança, por me, por me colocar nesse lugar aqui tão interessante, entrevistando uma pessoa tão querida como é a Sibeli. É, eu quero dizer que quero parabenizar a existência da Rádio Mixtura, em especial pela criação de uma plataforma digital com conteúdo próprio e colaborativo tão importante. Eu sou Valdete Tristão, uma mulher negra, com cabelos crespos naturalmente grisalhos, e aqui tô com, tô com um blackzinho crescendo, eu uso óculos... É, eu estou vestindo uma, uma blusa azul, por cima dela estou com um grande é, cachecol colorido, verde, amarelo, laranja, marrom. Tem uma florzinha aqui, e atrás de mim tem uma aquarela. Um, eu faço parte da família mim desde 2007. Meu primeiro carnaval é, foi do Orum ao Aie. Eu sou iniciada lá no Xequerê, passei pelo Dendê, no Carnaval de 2020, quando a homenageada foi a Lia de Itamaracá, eu tive a honra de experimentar é, meu corpo sendo uma das Iemanjás, no corpo de dança, sob a coordenação da Sibele de Paula, que está aqui com a gente, vai se apresentar, é, Cristiane Gomes e Andréia Go, Alves. Eu sou Eked, iniciada no Candomblé de Queto, sou autora de dois livros infantis, um deles se chama Conhecendo os Orixás, de Exu Oxalá, e do Orum A Criação do Mundo. Eu sou doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, pedagoga e mestre pela PUC de São Paulo, Fui professora na rede pública municipal paulistana por mais de é, vi, duas décadas. Fui gestora, é, sempre trabalhei com formação de professores, em especial na educação com foco na educação antirracista e relações raciais. E atualmente eu trabalho no curso superior é, com formação de professores também. Eu vou pedir para a Cibele se apresentar.
1: Antes da gente começar Olá. a nossa conversa tudo bem Bom, boa tarde Primeiramente, quero agradecer Mais uma vez esse convite, mais um mês aqui com vocês Agora é, entrevistada Aqui pela querida Valdete Tristão Uma mulher preta que eu tenho muito respeito Enquanto educadora, pesquisadora Enquanto dançarina é, Enquanto integrante do ILU Enquanto uma mulher preta Comprometida com as causas raciais Né? E também é uma honra estar aqui compartilhando um pouco a minha trajetória enquanto educadora e também enquanto integrante de mim. Então, eu sou Sibélia de Paula, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, é, de pele escura, bem retinta. É, eu tô com turbante colorido, com várias cores, turbante de tecido africano. Estou de óculos, uma maçã transparente, de batom marrom. Estou com um brinco dourado bem pequenininho, redondinho. Estou com lenço colorido também, é rosa, preto, verde e com uma blusa cinza. É, eu sou formada em pedagogia, em história, tenho especialização em história da África e do Negro no Brasil, uma especialização em alfabetização e letramento, e sou mestranda da PUC São Paulo, no programa Educação, História, Política e Sociedade. É, sou professora da rede pública, há 12 anos. E leciono em história e leciono na área da pedagogia com as crianças menores. E eu sou integrante de Lobo Ademim há 10 anos, né? E agora, nos últimos 3, 4 anos, eu sou integrante da coordenação do NAIP Dança. É, como a Roda Bem colocou, é, é um prazer, né? Uma grande alegria estar aqui compartilhando um pouco a perspectiva desse tema de hoje, né? Pensando que Lobo Ademim é um bloco afro de 16 anos que ocupa as ruas de São Paulo e também tem um papel político aí essa ocupação e vincular o trabalho do ILU com uma reflexão educativa, tem toda uma responsabilidade. Eu só agradeço por esse convite.
2: E falando nisso, Sibeli, eu quero retomar essa trajetória do ILU, que é muito importante para nós que somos da área da educação, a gente sabe o quanto as parcerias com instituições é, é, de de que promovem a cultura São importantes E o Iluobá tem esse papel Não só de promover a cultura Mas um papel educativo muito importante né? Ele foi fundado em 2004 Com, com um pequeno grupo de mulheres né, Criado pela Bete Belli A Gile Miranda e a Adriana Aragão como, Com o objetivo de aumentar A participação feminina No toque do tambor e, e o primeiro Carnaval do Ilu foi foi da, é, homenageando a Raizinga, né, com um tema é, extremamente importante naquele 2005, que trazia, né, através das suas composições, a, a, não só a vida da, e as realizações dessa mulher incrível, né, dessa mulher, é, dessa destemida mulher africana, é, mas ela dava início. Né, a esses 16 anos De reverência Às nossas heranças ancestrais né, Especialmente através dos toques Dos cânticos, das danças Instituindo assim é, Uma das mais belas homenagens né, Sendo a primeira é, que, só, que deu início A, a inúmeras intervenções Culturais não é, Baseadas nesse, na preservação do patrimônio Imaterial Ao longo de todos esses anos então, assim, histórias, histórias como da, uh, da Raquel Trindade, da Elza Soares, Carolina Maria de Jesus, Negaduda e da, e da Madrinha Alessi Brandão, né, sempre são can cantadas a partir dessa memória corporal, musical e artística existente no candomblé, no jogo, no maracatu, no boi, na ciranda, enfim, entre outras expressões que são genuínas, né, da, da cultura popular. É... E aí, Sibeli, Eu queria, eu queria começar a nossa conversa falando da pedagogia africana, né? Que é o nome do, do nosso encontro aqui, a inspiração do nosso in encontro, né? É, a partir do livro do Allan da Rosa, né? Editor, educador, escritor, formado em história pela USP, mestre, enfim. É, e com várias experiências, é, não só em, no, na dança, no teatro, na capoeira, esse livro, o livro que ele escreveu, pedagoginga Pedagogia, Autonomia e Mocambagem, ele traz é, elementos fundamentais para pensar a cultura. É, e, e, e traz também... Possibilidade, a partir né, desses referenciais filosóficos e epistêmicos que ele traz, é, ele, ele nos convoca a, refl a reflexão de uma, de uma aparente proposta pedagógica conectada com estéticas e, fund e fundamentos ancestrais. E aí eu queria te perguntar qual é o, se o seu entendimento sobre aquilo que se convencionou chamar de culturas negras articulando esse conceito com, com o processo de construção de uma proposta pedagógica nas escolas. E quais são os desafios né, no que diz respeito à autonomia dos professores para garantir a presença dessas estéticas e fundamentos ancestrais tão importantes que, é, que estejam presentes nos contextos educacionais?
1: Muito bem. Estou até anotando aqui, viu? <risos> Ai, meu Deus, nervosa! Opa,
2: você Quase tá na bem. banca
1: isso aqui, gente. Quase na banca, nervosa. <risos> é, bom, eu fiquei, quando eu recebi o convite para participar dessa, dessa prosa aqui com a minha querida Valdete, eu fiquei pensando muito é, nessa abordagem, né, o que falar como a Valdete bem colocou, o ponto de partida é refletir um pouco sobre esse conceito da pedagogia africana. Né? E é importante, acho que o primeiro ponto interessante de se pensar, é, antes da gente, como a, a Valdete trouxe, né, da perspectiva da cultura negra, da autonomia, do desafio dos professores, acho que o primeiro ponto importante de se tratar é, pensar um pouquinho né, nessa consolidação do de mim que tem um, um, um papel importante político na consolidação da pedagoginga nesse conceito criado por Elanda Rosa mas que também ressoa e reverbera dentro do Ilu é, que é uh, o contexto que o Ilu o, que, que o nasceu Ilu né, nasceu em 2004, 2005 politicamente essa é uma data que por mais que a lei tenha sido consolidada em 2003, os nossos passos vêm de longe, né? Esse é um momento de grande efervescência política da questão racial dentro da educação. E o Ilu surge, né? Muitas pessoas conhecem o Ilu como um bloco, de, é, um bloco afro, mas o Lu é educação, arte e cultura negra. Ele também é uma instituição de educação negra. Então, acho que é um ponto importante para a gente partir. Né? E aí, trazendo um pouco sobre essa perspectiva que a Valdete me provoca né, em pensar e falar sobre a perspectiva da pedagogia na educação, o primeiro ponto que eu acho que é importante de se entender é que a educação brasileira, né, como um todo, ela parte de uma perspectiva eurocêntrica, grafocêntrica, ou seja, uma perspectiva que se preocupa demasiadamente com o ensino da Europa, com o ensino na perspectiva da narrativa do opressor, do colonizador, do escravizador, e é uma, um ensino que é focado... Maciçamente na escrita. Veja, a criança ela fica na educação infantil um curto tempo, né? Se você parar para pensar da infância, fica uma média de 3 ou 4 anos da sua vida infantil. Então ela tem o brincar, ela expõe as suas potencialidades do seu corpo. E aí depois ela fica do primeiro ao nono ano, ou seja, 9 anos e eu não estou nem contando com o ensino médio, porque ele já aumenta, são 12 anos né de escolarização, em que a criança não tem é, não tem e se tem, são poucas as oportunidades de reflexões a partir do seu corpo. É um ensino majoritariamente pautado na escrita. Isso significa que a temática racial ela, ela não tem escrita? Ela não é importante para a escrita? Sim, ela é. Mas o um ponto de partida central do conceito da pedagoginga é entender a pedagogia que passa pelo corpo. É entender que o aprendizado da criança, do indivíduo, da pessoa negra ou da pessoa predisposta a abordar as questões sociais, perpassa pelo corpo. Nós não podemos começar um trabalho de questão racial dando para a criança, para o adolescente, um texto de 10 páginas, de 30 páginas, se ela não refletiu sobre si mesma, se ela não refletiu sobre o seu ancestral, ou até mesmo sobre a sua pele Sobre o seu cabelo né? Então esse é o primeiro ponto é, De partida é, Que se deve entender No contexto de pedagogia Dentro de uma educação é, Pública, de um conceito de educação brasileira Da educação formal Como a gente bem, bem conceitou Que a Valdete colocou né? E o outro ponto que a gente tem que pensar é, Que antecede a, o percurso E a construção pedagógica É a realidade que essa criança se situa Considerando que a escola pública é majoritariamente é, Acessada por crianças Pobres, por sua vez pretas Que não sabem que são pretas, ou afrodescendentes Como que eu quero dizer, que é um termo que a gente tem Que problematizar também é, A criança a, o, o, a abordagem dessas questões sociais não consideram A realidade territorial da criança Então normalmente quando a gente Pensa sobre o conceito de pedagoginga Precisamos pensar nesse chão Nessa base, é, o conceito de pedagoginga Nos remete a capoeira é, ao, ao conhecimento e à sabedoria que é pé no chão Que também é movimento, que também é ginga Que eu acho que é o que o Alan da Rosa também traz na, na sua escrita E que também é o que o Bademin também provoca, nos, nos provoca refletir
2: Muito bom, Sibeli Extremamente importante essa ideia
1: de, de,
2: uma, de uma pedagogia que passa pelo corpo né? que, no, que, nos, que nos oferece... Né? É, a, a, a possibilidade e a discussão a respeito de que corpo é esse de uma criança tão pequenininha, né, pensando né, que, a, que a educação no ensino fundamental começa aos seis anos, vai ficar sentada por um longo tempo é, do dia numa cadeira, não é? Então, é, eu gostaria também de conversar, de que você pudesse é, falar um pouco mais sobre a questão da autonomia dos professores em relação a esse trabalho. Como você enxerga Sim. esse trabalho considerando especificamente a lei 10.639 que alterou a LDB para garantir a implementação consistente do ensino de história e de culturas dessas matrizes e fontes africanas, né? que é um sonho histórico do movimento negro educador, né? como, como que, como diz a, a Nilma Gomes, a Nilma Lino Gomes, e também é um sonho do movimento de educação popular autônomo nas periferias de São Sim. Paulo, né, especialmente nesse começo do século XXI. Então, assim, pensando na articulação da escola, né, a gente vê que, a, que a, a escola se sente como um ser autônomo dentro de um território. Né? Por é, que essas. É o estabelecimento de relações com essas instituições onde onde é possível buscar o jongo a, a capoeira a, o maracatu o boi porque elas não acontecem e se acontecem é, que autonomia tem os professores para trazer esse conteúdo ou trazer essas parcerias para a construção das propostas pedagógicas eu gostaria ótimo, que você ótimo. contasse isso da perspectiva da escola, que as pessoas precisam saber do, do nosso movimento, do nosso corre dentro da escola e das dificuldades que nós encontramos e dos direitos que essas crianças têm, Sim. porque isso passa pela perspectiva Sim. do direito.
1: Perfeito. É, acho que o primeiro ponto que é legal colocar é que a Lei 10639 03, ela, uma das orientações é a articulação da escola com o movimento negro. Então, esse é o primeiro ponto. Então Legalmente, eu, por exemplo, como professora da rede pública, lá no chão da sala de aula, como as pessoas gostam de dizer, estou respaldada para dialogar com, essas, com esses movimentos, com as ações políticas culturais no território, no território de São Paulo ou para além do território de São Paulo. Então, é importante que dizer isso, que às vezes, o professor tem esse entrave né, de, Ai, como é que eu vou trazer? Eu, sabe que eu posso? Então, você está respaldado legalmente. Então, é importante também sempre fazer essa menção à lei, a citação da lei, porque os, os passos dessa construção dessa lei não vem de 2000, né? Vem de lá de, do, do, desde o navio negreiro em diáspora, até chegar daqui e se consolidou nessa lei, que é um marco importante. Sabe, a gente sabe que é, é, a luta, o, o currículo, o conteúdo que é trazido em sala de aula na educação é disputa, é uma disputa política, então pautar a lei, discutir com base na lei, isso é muito importante. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, Val. Então, existe um respaldo em relação à lei. Uhum. Mas eu acho que a grande questão é que quando você vai tratar dessas, dessas abordagens dessas culturas, por exemplo, Maracatu, o Jongo, quando você faz essa ponte para trazer para a sala de aula, primeiramente existe um melindre por parte de alguns professores. Existe, existe essa autonomia que está respaldada legalmente. Mas existe um melindre por parte dos professores de pensar no alcance e no diálogo que se tem com a religiosidade de matriz africana. Então acho que essa, essa entrada dessas culturas não não são tão efetivas e não são tão amplas, por mais que a lei nos permite e nos garanta isso, não são tão efetivas por conta desses melindres. Né? O segundo ponto é que quando você trata, existe até um, um autor que vai falar sobre isso, depois até eu for mencioná-lo aqui, ele vai tratar que muitas vezes quando você trata a abordagem das questões sociais, você trata no dia D. Né? Qual é o dia D? É é a, a bendita reposição do dia 20 de novembro, que a escola faz lá a sua africanidade. Né? É a reposição que a criança, que você passa por quatro trimestres de um ano letivo inteiro, chega lá no final do ano, você quer fazer um. Você quer trazer um maracatu para a escola, né? É uma, uma atividade isolada que o professor vai trazer. É, então, é importante que. É, quando a gente pensa sobre a autonomia do professor, é importante refletir, como diz Paulo Freire, que existe uma diferença muito grande entre espontaneidade e espontaneísmo. E que a abordagem das questões sociais, assim como todo o conteúdo que é atrelado à educação, ele prevê é, movimento de pesquisa e ação. Ou seja, não dá para você fazer um grupo de maracatu na sua reposição do Dia da Família no final do ano de novembro, para toda a comunidade escolar assistir, sabendo que eles vão chegar lá e falar: ah, é macumba, eu vou sair daqui, eu não vou ver, não é de Deus. Aquelas, aquelas falas de sempre recorrentes. Por quê? Porque você teve um ano inteiro letivo para você abordar. A lei trata que o professor tem que trabalhar as questões sociais ao longo do ano letivo. Então, ou seja, não tem que ser um dia B, uma atividade pontual. Tem que ser processual. Para que quando aquele maracatu que você planejou que venha em novembro, ele, quando chegar lá na escola. As crianças vão falar, ah, olha só, é aquele maracatu que eu aprendi. A professora falou, nossa, aquela música. A professora falou realmente que é assim. Nossa, aquele vídeo que a gente viu, olha, tá é cantando aquela música. Então, isso é um processo. Uhum. Não significa, eu, por exemplo, Val, até pensando um pouco sobre essa reflexão, é, eu trabalho numa mesma escola há 12 anos, né? E desde há uns 6 anos, eu tenho, eu puxei um salão lá na escola, sala da consciência negra. Em novembro, era uma reposição Trouxe a proposta do diretor O diretor era é incrível e aceitou Mas qual que é a grande, o grande debate Que eu sempre trago para os professores Não dá para selecionar uma atividadezinha Lá no final do ano Você tem que trazer essa atividade ao longo do processo E aí no final do ano você escolhe como você quer abordar Então, por exemplo, eu trabalho as questões sociais Com os alunos o, o ano inteiro e, e dialogando com todas as áreas do conhecimento Chega novembro, o que, que eu falo para os alunos E aí, o que, que a gente vai fazer? que a gente vai expor que a gente aprendeu? A gente escolhe o que vai fazer. Então, por exemplo, o nosso último sarau foi em 2019, antes da pandemia. As homenageadas foram a Marielle Franco e a Elsa Soares. Uma briga também na escola, porque num dado momento eles quiseram tirar os homenageados, porque eu trouxe a proposta dos homenageados em cada centenário, né? Porque o centenário, é, tá na história, pensando numa, numa perspectiva historiográfica, e para a história do negro, século, tem uma, uma demarcação importante, né? Mas aí né, discordaram então ficou, ah, racismo não tem cor as pessoas uhum. gostam de fazer isso também com um debate racial, né, apagar os rostos pretos, apagar essas imagens colocar uma coisa meio sujeito oculto, uhum. né, e aí eu falei por que não colocar, por que que vocês estão tirando vamos vamos votar, vamos deixar as crianças escolherem, essas crianças têm repertório ou não, aí na hora que você coloca isso o professor já uma tremida na base e aí no final das contas houve uma votação ainda não acho significativa porque foi entre professores mas se qual a Elsa Soares é a Marielle Franco Então, por exemplo, no meu caso Eu já tinha trabalhado sobre a Marielle Franco Com as crianças, na turma de 2018 Infelizmente, no ano do assassinato dela E, e no ano no, de 2019 também E eu também estava trabalhando a Lia de Tamaracá Porque o Carnaval de Lucite se com a minha prática Então nós fizemos duas exposi uma exposição da Lia E fizemos uma apresentação de uma música Da, da Marielle, da Elsa Soares E o seu enredo da Mangueira mas então é um processo. As crianças sabiam que era Maria de Franca, elas sabiam que era Elza Soares. Então, essa que é a grande questão. Eu acho que o, a, o grande entrave que existe dentro da questão racial é que o professor ele confunde essa autonomia com esse espontaneismo gratuito, simplista, de você pegar uma atividade e fazer. Pegar um livrinho, encher a escola de desenhos quando tem, porque nem isso tem, porque também a preocupação estética precisa ser embasada. E, e não começar pra criança o significado porque quando você trabalha ao longo do ano letivo quando você trabalha é, de, de forma processual essas reflexões chegam, chegam em casa uhum. essas reflexões re reverberam na família e, você... e aí quando essa criança e essa família vai a escola começa a ver começa a participar desses movimentos dessa pedagogia faz todo sentido aí sim eu consigo pensar na eficácia de uma prática de, de, de diálogo com as questões sociais né diálogo com uma perspectiva africana
2: você está trazendo uma questão bastante importante né que é, lógico que a gente está aproveitando esse espaço até para dizer do lugar de quem de quem frequenta essas essas instituições, instituições educativas né que são as escolas de dizer, a, gente, a gente pode aqui provocar uma reflexão também sobre o papel da gestão, o papel da família também, porque, embora especialmente as, as instituições públicas né, sejam laicas, elas devem ter esse caráter laico do Estado, é, as crianças não são. As crianças trazem consigo as suas inscrições, elas, tra, elas trazem as suas experiências pessoais, familiares, e, e eu tenho pensado bastante no, nas diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais especialmente especialmente no item que ela aponta para para um, um dos princípios né que eu gosto muito que é a questão da consciência política e histórica da diversidade que aponta para uma educação patrimonial ou seja pensar que todas as crianças têm o direito a um aprendizado é, a partir de, desse patrimônio é, cultural afro-brasileiro e africano, né, no sentido de, de garantir a sua preservação, a sua difusão. Só que eu vejo, é, eu gostaria de é, ampliar com você um pouquinho essa, essa discussão, no sentido de que... É, é possível se realizar isso? Eu penso que a autonomia dos professores é importante, você falou dela, você falou também da questão de que um ano, um ano pensando na temática racial, na, na, na contribuição, na cultura dos povos africanos, afro-brasileiros, ele não pode se resumir apenas a um evento. Mas, é, e, e também não dá para ser uma única professora ou professor Sim. responsável por isso dentro de uma instituição. E aí eu, eu gostaria, você meio que sinalizou né, um pouco a, a, o apoio da, sua, da direção, mas eu entendo que é mais do que isso. Né? A, a, a direção precisa ter um compromisso político de trazer essa tema para garantir que ações educativas de combate ao racismo e às e as discriminações é, especialmente aquelas que enfatizam a história da África se realizem numa perspectiva positiva né é, e eu e eu tenho uma, uma impressão né eu tenho certeza que isso na verdade só vai acontecer por meio do acesso a essa memória histórica ancestral e de religiosidade africana também. Por que não? Né? Então, eu gostaria Sim. que você é, falasse um pouco dessa questão é, do, da coerência de uma equipe gestora, de uma equipe pedagógica, de uma equipe docente em parceria com a comunidade também. Né? Quais, são, quais são as vantagens né, de, um, de uma criança ou das crianças e jovens? que estão neste contexto, não no contexto de uma professora excelente apenas, mas num contexto que é planejado com essa intencionalidade.
1: Sim, é, eu acho que quando nós pensamos na questão da educação da pedagogia, nessa perspectiva da pedagogia africana, eu acho que ela também está muito atrelada à militância. Né? E aí os professores negros, eles têm aí uma sobrecarga né, os professores negros que têm um comprometimento político com esse papel Tem uma sobrecarga É o meu caso, sim, mas é o caso de muitos outros professores Negros que se posicionam politicamente Quanto negros Que assumem a importância política da questão racial Porque é importante também dizer que A questão racial não tem que ser só trabalhada Pelo professor negro e sim por todos Porque se é lei, tem que ser cumprida por todos Assim como as demais leis que regem a educação é, Eu acho que, como eu já disse No início da minha fala é, o currículo Pressupõe um currículo, a concepção de educação Pressupõe uma disputa Pressupõe uma disputa de, de território Pressupõe disputa de repensar Privilégios, então Essa abordagem da questão racial, ela não tem um alcance Tão grande, às vezes a equipe gestora não se posiciona De um papel político, porque não Não quer, muitas vezes, assumir O papel de colocar Esse professor, que ainda tem uma posição Racista, de repensar seu privilégio de abordagem da perspectiva Eurocêntrica, por exemplo você mexe, sim, com questões egóicas Muitas vezes, infelizmente né, De abrir mão e de repensar né, Porque Quando você trata a cultura negra Por exemplo, como você também colocou, Val Você traz Uma reflexão sobre corpo Você vai cair na reflexão de tambor Você vai cair na reflexão de movimento Você vai cair na aceitação daquele movimento Que rebola No, no, no corpo negro que tem, que reverbera Você vai trazer a reflexão do funk Que é uma linguagem negra, né, que está ficando embranquecida porque o capitalismo faz isso mas é uma linguagem majoritariamente negra que tem, que tem ali na sua base o batuque eu sempre falo isso para os alunos né? tem um tum tá tá tum, -tum -ta, falo, gente, isso é atabaque vocês falam que é macumba então, vocês estão ouvindo o som do atabaque no funk né? então, é, se a escola se propõe a ter um diálogo comprometido com a comunidade para de, desenvolver a sua pedagogia africana ela vai ter uma escuta, uma escutatória mais sensível, por exemplo, é, tanto para os alunos, principalmente, é, acho que o ponto de partida é os alunos, mas acho que a pandemia nos ensinou que se a educação é, é, vai ser significativa, ou se ela é significativa, ela precisa ter um diálogo também com as famílias, né? acho que todo professor que está em sala de aula está sentindo isso, o quanto que nós precisamos manter, né? Hoje tem muitos professores que fazem o WhatsApp, eu, eu sou uma delas, que falam com as famílias. Então, é, é importante dialogar com esse território. Como é que pode uma escola na periferia se, se recusar a falar do funk? vendo que as crianças ouvem funk, cantam funk. Como é que a escola se nega a falar sobre isso? Como é que a escola proíbe de tocar? Né? Isso é de uma forma muito estranha isso. Isso é uma coisa muito comum. Como é que a escola renega a culturalidade corporal negra que está no corredor da, da, da sala, que está na, na, na palavra da criança, está na palavra do adolescente que manda aquela rima, está na oralidade que é tão negra e que você não, 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 não vê, reconhece e não visibiliza a potencialidade pedagógica que existe naquilo, né? Aí muitos professores problematizam, falando, ah, mas trata do machismo, fala de violência, ah, vulgariza o corpo da mulher. Mas se você é as críticas, que você dialogue com os alunos essa reflexão, porque estão vivenciando isso, eles estão dialogando sobre isso. né é, Quando a gente pensa na, na questão racial, Val, a gente pensa na escola pública, eu penso muito na escola pública por ser a minha base, sempre, desde a minha escolarização até a minha profissionalização, mas eu penso também na perspectiva da escola particular, porque se nós temos esse entrave da pedagogia na educação pública, que ainda tem os seus entraves na escola particular a ausência é muito maior e ainda é pior porque se na escola particular a maioria é branca é essa maioria que vai reproduzir o racismo é essa maioria que vai é, olhar para mim com estranho, quando eu estou de dentro do shopping né quando eu estou no metrô né então qual é o papel da escola particular na abordagem das questões sociais né a gente, ano passado, por exemplo, a gente teve uma grande reverberação no conceito antirracista. Todo mundo tá falando antirracismo, de antirracismo. De Faz tempo que o movimento negro tá cantando essa bola. Não é de hoje. Vera Gonzalez, Beatriz Alcimento lá atrás, já fazia essa perspectiva. Aí começou. Nós estamos agora em 2021. Um ano depois, ninguém mais fala sobre antirracismo. Eu não vejo mais movimento, escolas particulares me procurando. Parou de me procurar. Chega novembro e vai voltar. Porque é sempre outubro já começa os, os vatos a subir aqui. Então... Onde estão? É, onde está esse comprometimento? Cadê? Sumiu? Acabou? É, então, é, a equipe gestora, quando a, opta né, por abordar, por trazer um, um, ter um, uma abordagem de um currículo, uma proposta pedagógica que dialogue com a multiplicidade étnica e majoritariamente negra do Brasil, ela tem um papel político, mas aí também ela tem um papel de posicionamento de desafio. É. E abrir a porta para a comunidade né? A escola pública, ela é da comunidade, ela é do território Uma escola pública que, por exemplo, fecha suas portas aos finais de semana Não deixa a criança jogar a bola lá na quadra Ela é uma escola que vai dialogar na proposta pedagógica do currículo? Não! Então, muitas vezes, esse impedimento é, da proposta do currículo Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que a pedagogia Ela é física, ela é corporal, ela é sinestésica, ela é estética se uma escola não se propõe a repensar sobre como que você dialoga fisicamente com aquela criança, como que a gente vai ter uma reflexão pedagógica? Se é uma escola que tem os seus muros, os seus portões fechados para a comunidade, como que ela vai fazer uma, uma, um diálogo? Se é uma escola de educação infantil que tem só desenho de EVA rosa, que é o medido cor de pele que as crianças seguem reproduzindo, que é a assim, que a professora fala, como haverá? a abordagem da pedagogia africana só fazendo no dia 20 de novembro como uma vara de condão? Não, não vai dar certo. Uhum. A gente não vai conseguir um alcance. Né? Então, se o racismo estrutural está tão consolidado em nossa sociedade, é, pensando que a, a lei 10.639 já vai completar 18 anos, é sinal de que é, o trabalho da educação ainda precisa avançar,
2: precisa caminhar. Uhum. O que a gente, o que deu para perceber, você, você trouxe essa ideia, né, do ano, do, das ocorrências do ano passado, a partir do evento é, que mobilizou o mundo, né, que foi a morte do George Floyd, aí parece que as pessoas descobriram, né, que no Brasil existe racismo também e, e se tornaram é, extremamente capazes de é, dialogar trocar conhecimentos né, a partir desses conceitos que, que sabem muito bem dizer quais são né, que é racismo estrutural, que é antirracismo enfim mas e no cotidiano né, como, é que, como é que a escola né, pensando nessa questão física, estética né, nessa pedagogia tão importante que a gente está discutindo aqui, como é que a gente vai avançar para além da história, das artes e da literatura, para trazer o um corpo negro para esses espaços, não é? Como é que a gente vai é, é, se construir, enquanto, enquanto uma pedagogia é, que, que, que traz o corpo para dentro da instituição, se nós não consideramos essa, essas, essas para além da, da, da história, das artes e da, e da literatura. Onde é que isso entra, Sibeli? Como é que isso vai entrar? Né? E como é que a gente vai começar? E quando é que a gente também vai começar a dizer não para esse, esse, esse trabalho que é só uma vez no ano? Eu acho que a gente também está precisando se posicionar, né? porque se a Sim. gente defende que uma proposta pedagógica que, que considera a nossa história e cultura que ela deve ser ela deve acontecer durante o ano inteiro né durante o ano inteiro as crianças as crianças precisam saber sobre os nossos orixás elas precisam durante o ano inteiro elas precisam ler histórias com personagens negros durante o ano inteiro elas precisam saber da, da história do colonizador Wow, ficou mudo para mim. Do colonizador. Mas, quando eles vão saber sobre outra perspectiva, uma perspectiva afrocentrada? né? Então, assim, qual é a nossa Sim. responsabilidade também de ir rompendo com esse lugar que nos colocam também? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim.
1: Eu acho, Val, que o primeiro ponto é que eu sempre costumo dizer que todo mundo tem algum envolvimento com a escola, né? Então, ou você é professor, você é um, estu um estudioso da escola, um pesquisador, ou você tem um filho, um tio, uma prima que está na escola. Então, eu acho que é o primeiro movimento importante, é o movimento da sociedade, de é, questionar e cobrar se a questão racial é implementada. Então, qual é o, o, os pais, as mães, as famílias que assistirem essa live, ouvirem aqui a nossa conversa, Chega na escola no primeiro dia da reunião, primeira reunião de paz, fala, olha, como vocês sabem a questão racial? Vocês vão trabalhar e cobrar isso ao longo do ano. Cobrem de verdade mesmo, né? Porque é só cobrando, só uma uma pressão é, verdadeiramente externa que pode fazer com que isso aconteça. Segundo movimento importante, é pensar que é, a, gente, a, lei, a lei é um ganho, é uma conquista política do movimento negro. E como é, há algum tempo atrás, no meio das fake news, eu recebi um lá falando, ah, a lei vai cair, não sei o quê, né? Mas as pessoas precisam entender que eu, se, não, se eu estou viva até agora, é porque o movimento negro resistiu. Se existem cotas ainda, é porque o movimento negro resistiu. Então aceita que mesmo a gente vai continuar lutando. Se a lei for retirada amanhã, vai ter uma Sibéria, vai ter Valdete, vai ter outras pessoas para continuar lutando para que ela volte ou para que ela amplie mas a gente precisa, de fato, pensar politicamente e pensar em se posicionar politicamente na hora das eleições para que no futuro nós tenhamos núcleos que, é, de fato, visitem as escolas para a dessa lei. Essa era uma ideia que, na verdade, foi, foi é, refletida por pensadores da consolidação da lei. Então, por exemplo, quando você olha as, as orientações curriculares de 2003, que antecederam a lei de 2005 e que foram posteriores à lei também, foram uma delas, por exemplo, Eliane Cavaleiro, dentre outros, que pensaram, ajudaram a pensar sobre a lei, ele, elas disseram isso, a importância de haver dispositivos para que verifiquem nas escolas a efetividade dessa lei. Porque ainda a lei está muito no lugar da autonomia que a Valdete colocou: o professor que quer fazer, o professor que quer trabalhar, a Cibele, né, quando não tem, aí não tem, ou se tem, faz lá em novembro para repor a aula. Entendeu? Então ainda está muito, muito concentrado, muito isolado. Né? E um outro ponto é costurar e dialogar com as outras áreas do conhecimento. É, claro que a, a população negra e a história do negro tem muito a contribuir com a música e com cultura e com arte, mas restringir a esses lugares é extremamente empobrecedor, tanto para a autoestima da criança negra quanto para é, o fortalecimento do racismo estrutural. Então, é muito é, limitante você abordar nas questões sociais, trabalhar lá o Neymar, trabalhar lá o Pelé, trabalhar o Michael Jackson, sabendo que eu não abordo, por exemplo, cientistas negros, que o nosso doutor Carlos Machado, que inclusive é professor da rede pública, escreveu e nos mostra o quanto de cientistas negros que estão aí produzindo, que produziram conhecimentos, conhecimentos necessários para o nosso cotidiano, e que não são abordados em sala de aula é importante trazer a vertente da, da etnomatemática, que dialoga, que traz uma perspectiva matemática, inclusive, que valoriza as potencialidades corporais, que valoriza, por exemplo, a partir do jogo do do um jogo indígena também, que acho que é uma questão que não está aqui, mas acho que só para a gente pensar também, que é pouco abordada e também abordada de uma forma muito complicada na educação, é, o jogo da onça, que são jogos que trazem reflexões do cotidiano, das reflexões do princípio de colheita, de semeadura, de relação com a natureza. Uhum. Então, quando você trata, por exemplo, a área da matemática, o conceito da ética étnico matemática, que eu vou deixar aqui também como uma indicação para quem não se conhece, procure saber, você amplia essa reflexão. Né? Porque é, nós precisamos começar a abordar é, a temática racial em todas as áreas do conhecimento. Mas eu acho que só vai se evetivar é, a partir da perspectiva de que haja órgãos para verificar, infelizmente. Né? E aí, um outro ponto também que precisa ser constante é a formação. Então, é, quando uma escola particular, pensando na perspectiva de uma escola particular, eu acho que o Sidney escreveu aqui, dialogando aqui com nossos espectadores, né, falando sobre isso, é, chama para pessoas especializadas na questão. Então, pessoas especializadas e pessoas negras, sim, porque convidar, me convidar, né, pra falar sobre uma questão gratuitamente, eu fico feliz, eu fico grata, me sinto lisonjeada. Mas contribuir financeiramente também é um ato político. Então, por exemplo, nós temos aqui a Valdete Tristão, uma doutora que estuda há muito tempo sobre infância negra, sobre educação e escreve sobre isso, tanto no âmbito acadêmico quanto na literatura infantil e juvenil. Então, por que, que a escola particular não chama a Valdete lá em novembro, não faz uma proposta pedagógica Com ela, em novembro não, não desculpa, novembro, lá em janeiro novembro não. novembro não, desculpa Corta, lá em janeiro De modo que ela faça Que ela oriente a uma estruturação De proposta curricular Que atinja a diversidade Racial ao longo do ano letivo Então eu A Bebe escreveu aqui sobre as escolas afros Eu concordo, eu acho interessante Essa abordagem, mas nós precisamos reconhecer Que a educação brasileira em si a, o território brasileiro é, é concentrado pela escola pública. Então, por isso que eu sempre falo, a minha militância é principalmente na educação. Então, é, Muita gente fala, ah, você vai sair da sala de aula, agora você vai fazer do mestrado. Falou, não, é lá no estilo da sala de aula que eu vou continuar. Enquanto tiver força e vigor, eu vou continuar lá, porque é lá que as coisas acontecem. Então, é, a gente precisa pensar nessa construção, nessa orientação. Então é, a escola sempre tem um recurso que ela recebe Por que não contratar Uma escola que tem um compromisso racial Sério, tem que contratar lá no início de janeiro Professores, formadores, negros Ah, por que, que não, não pode ser o branco? Sim, pode, pode ser no outro momento, mas esse momento é, Uma pessoa negra política A gente também precisa começar a desconstruir A perspectiva da neutralidade dentro do, na, na academia, né? Ah, porque você tem que estar distante do seu objeto de pesquisa A minha prática quanto pesquisadora, é construída com muito estudo. Mas eu não posso negar que o fato de eu ser uma mulher preta periférica não atravessa a minha reflexão sobre educação e a minha reflexão acadêmica. Ela atravessa, sim, e ela tem um alcance que tem que ser respeitado e reconhecido quando eu sou uma formadora. A mesma coisa em relação a Valdete. Então tem que ser respeitado e valorizado uma educadora negra que... Além de ser atuar muito antes, na educação, ela também vai escrever sobre educação. Claro que a produção teórica vai ser diferenciada. Então, por que, que a educação não olha para isso e não, e não forma esse profissional que está na sala de aula, na educação pública, com esse público? Exatamente. Né? Tem que contratar, tem que ser, tem que ter esse olhar. Exatamente. Né? E
2: também, outro, outro, da, outra questão importante é saber que nós podemos falar de
1: tudo. Nós não, nós
2: não, nós não precisamos só falar. Da, é, des, da, nós não, não precisamos ser somente chamados para falar sobre essa temática nós podemos falar Sim. de tudo o nosso foco aqui hoje Sim. é esse é discutir uma pedagogia, pedagoginga eu, eu, eu tô muito satisfeita muito feliz de estar dialogando com você, Sibeli você trouxe é, importantes colocações que são do chão da escola eu como você tenho essa história né, de ter toda a minha, a, minha, a, minha, a minha formação, a minha atuação profissional pela na escola pública, mas também como você é, acredito que a escola privada também precisa dessa reflexão. porque senão ah, porque exatamente o que você diz, nós continuaremos sendo pessoas exóticas, sem o direito de existir como somos. Sibeli, foi incrível E eu queria aproveitar né, Que nós estamos aqui nos últimos Minutinhos dessa prosa né, Dessa conversa tão bacana Que com certeza entre nós Vai seguir né? A gente está aqui atendendo uma, uma parceria com Mixtura, mas a gente vai Seguir falando sobre isso Ao longo da, da, da nossa existência Porque nós temos esse compromisso Mas eu queria pedir para que você Já fosse tecendo as suas considerações, porque a gente tem um tempinho para já, daqui a pouco, finalizar.
1: Sim. Bom, eu quero agradecer e eu espero que essa, essa nossa prosa reverbere para muitos cantos, cantos educativos, cantos pedagógicos. Também não posso negar, é, negar, não, deixar de fazer a menção a educação não formal, as ONGs que também cumprem um papel muito importante dentro da periferia, e de alcance dessas questões sociais, às vezes, de uma forma mais eficiente que a própria instituição formal. Então, aqui, na, aqui no território a gente chama de OZEN, o SEC, né? Antigamente era OZEN, agora é SEC, e que trazem a capoeira, traz as questões sociais, traz o hip hop, e que a criança, quando, quando é, essas questões são tratadas, fala, nossa, eu aprendi o tio eu aprendi a tia Então, um salve para esse, esse, essas pessoas que também cumprem um papel político de extrema relevância e são pessoas do território e têm esse comprometimento. e também Professores da rede pública dialoguem com esses espaços. É muito importante dialogar, porque nossas crianças, a educação perpassa pela família, mas também perpassa por esses territórios da educação formal e que são desvalorizados, e devem ser respeitados Sim. e trazidos ao cerne da reflexão das questões sociais. E aí eu também quero trazer também para finalizar aqui a minha fala a perspectiva da bell hooks que trata sobre a, sobre a educação libertadora. Pedagogia africana tratar as questões raciais na né, perspectiva negra, na perspectiva ancestral, é o movimento Sankofa, que é um provérbio africano que diz que nós devemos retornar nossas raízes para aprender. Então, uma educação libertadora só vai se dar, só vai acontecer quando nós reconhecermos que a raiz ela não é unicamente branca. Ela não é no, unicamente na narrativa do escravocrata, não é unicamente na narrativa do, do negro quanto escravo. É na perspectiva de uma narrativa do, do negro quanto rei, rainha ancestral, do negro rei, rainha orixá. De valorizar a potencialidade bela das nossas crianças negras, né e de acolhê-las com amor e com respeito que elas merecem, assim como todas as outras crianças merecem. Então, eu agradeço desejo a ché força da nossa caminhada e que é, a educação olhe para os formadores negros que existem nesse país, porque nós somos muito bem muito bem é, embasados de pessoas tão potentes e aí uma dessas pessoas que eu tenho respeito é a Valdete Tristão, então meu máximo respeito por você, Val, pela sua trajetória por por conviver com você né? muito, é muito bom você conviver com alguém que você é fã, e a Valdete é uma delas e eu agradeço por isso e é nós Sibeli, Tamo muito, junto.
2: muito lindo muito lindo a, a admiração e eu já te falei isso é recíproca né eu eu vejo falava falava isso com o baby outro dia é, do quanto é importante para a gente ver que os, os nossos que os passos né que a gente vem dando né que que as pessoas que pisaram antes o chão para que eu tivesse aqui é, se, se realizam nisso que a gente vê e mais alegria ainda é a gente poder ver as pessoas pisando o chão que a gente continua pisando juntas, né? E você traz aí Sankofa, você traz aí a Bell Books, né? É, e, e, assim, eu e me fez, obviamente, lembrar aquele... Uh, um, e, e você traz a importância de, de articulação com, as, com, as com os diferentes espaços né, educativos, inclusive não formais, e você me faz lembrar um, um, um provérbio que já está quase que banalizado um provérbio africano muito importante né, que é daquela região ali de Gana Togo e a costa do Marfim que ele diz assim é preciso uma aldeia para educar uma criança né? ele, e mais do que isso, né, nessa sociedade que nós estamos agora uma aldeia é para além da, da família da família nuclear da família estendida né essa aldeia na nossa realidade é a, é, a, é são esses são esses parceiros que você colocou agora né então são as diversas são as diversas instituições públicas comprometidas com com a criança na saúde na educação na assistência social, no judiciário, na cultura. Então, esta é a aldeia que a gente precisa é, capturar, retomar e fazer com que, ela, com, com que ela, se de fato, aconteça e proteja, ampare, eduque essas crianças jun, juntamente com todas as pessoas que têm compromisso com a infância, com a juventude e... Enfim, é isso, Sibeli. É só agradecer essa prosa linda, né? E, embora a gente tenha aqui, é, a gente saiba que ela é só o começo, mas é um começo que a gente quer potencia, deseja que se potencialize, né? Nas educadoras, nas professoras que estão nos assistindo, nas famílias que estão nos assistindo, que compreendam isso como é, é, essa temática como um direito. Né, de todas as crianças Negras e não negras Em todo o espaço Sim. educativo que elas estiverem
1: É isso É isso <risos> Axé Axé outro Adorei Eu também
2: Eu acho que é isso, a gente é. acabou Acho que é isso Não sei se o, acabou, né? o Leo volta aqui
1: Não, acho que ele não volta Agora ele passa é, eu, Depois que ele passa o vação A gente continua os trabalhos e fecha os trabalhos também.
2: Então tá bom, Sibélio. Obrigada pela sua, pela sua generosidade em compartilhar conosco tantos saberes e experiências tão lindas é, dentro da escola. De, e, e com, com muito obrigada. É, fazendo acontecer uma pedagoginga de verdade. Que, que os outros sejam afetados por você também. Um beijo, Sibélio. Achei, muito obrigada. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.
0: Obrigado, meninas. Valeu, viu?
2: Tchau, Léo. Imagina. Conta tchau, com a gente bom.
0: sempre.
1: Pode contar. Tchau, tchau. Tchau.